0: Poludnie, milí poslucháči, milé poslucháčky, pri mikrofóne Veronika Pisarová. Počúvate reláciu Hypisácky týždenník. Dnes vám chcem porozprávať, čo, som, čo tak vídam za posledné dny veľmi často. A to sa tak smiešne hovorí, že veľmi často, lebo proste niekto vidí nočnú oblohu, keď sa vracia večer z práce, alebo keď si ide na balkón zapáliť cigaretu, alebo na dvor vypustiť psa, vyvenčiť ho tak... A ja, keď už je tak skoro tmá v tomto jesennom, neskorom jesennom období, tak vlastne už o tej piatej, o pol sa začínajú na oblohe vytasovať, vynárať prvé hviezdy a v poslednú dobe tým, že je tá obloha taká krásna, jasná nad našim nebom, teda nad našim pozemkom, na našom nebi, tak je to nádherný pohľad Kedykoľvek sa idem v noci vycikať, čo býva teraz veľmi často. A všimla som si, a preto aj dnes som túto tému otvorila, že moje céry sa budia v noci so mnou a chodia aj na vecko so mnou. A aj keď im koľko vôbec netreba, že len stoja pri mne, tak ostanú pri mne stať a pozorujú hviezdy. A bol to veľmi zaujímavý úkaz pre mňa, nie tie hviezdy, ale to, ako sa k tomu postavila moja rodina, že vlastne Joško taký uponáhlaný, pracovne naladený, deti, bojace sa určitého druhu tmy, prechádzať z jednej časti pozemku na druhu, kde máme na jednej strane doma, na druhej maringotku tak uh, chvíľočku to bolo také napäté, že sme, že deti hovorili, mami, ja sa bojím, zažni svetlo a tak. A ja som im raz, uh, keď mi to už dezlo na nervy, lebo to už bola asi tretí alebo štvrtý krát, čo mi povedali, že sa boja a pritom bol úžasne silný mesiac a bolo dosť celkom dobre vidieť, tak som, im, tak som si zobrala z domu deku, <kým> takú starú, A len čo sme vyšli z domu a urobili sme pár krokov smerom od toho všetkého zvieracieho a materiálneho, čo tam máme, smerom k lúke, ktorou sa dostávame k baringotke, tak sme si sadli na tú lúku, rozložila som deku a hovorím, a oni zostali také, nie, čo robíš, kam ideme? A ja som ich posadila na tú deku, boli sme teplo oblečené, takže bolo všetko úplne super a hovorím im, že teraz zavrite oči. A oni zavreli oči. A bolo úplne tichučko. A hovorím im, povedzte mi, keď budete niečo počuť. A oni teraz začali s tými vystrašenými ušami počúvať šuchoty, behoty, cupoty, pískanie, koranie, také tie tiché zvuky noci, kedy sa zvieratá presúvajú. A ja im hovorím, tak si tie zvuky pomenovávajte, že čo sú a odkiaľ prichádzajú. A po chvíli. Ako som ich viedla k tomu, aby sa záhladeli aj do, svoj, do takého toho tmavého vnútra, do tmavej časti dňa, tak otvorili oči samé od seba a prestali vnímať ten strach a pozerali sa okolo seba. Pozerali sa na oblohu, aká bola nádherná, hviezdnatá. A od toho dňa vlastne chodia v noci so mnou von z maringotky, keď chodím cykať a pozorujú a pozorujú úplne s nadšením, že taká hviezda, taká a tam tá vyzerá ako toto a chcú vedieť, aké sú, čo sú hviezdi a, a tak. Až nedávno sme išli, to sú 3 dní dozadu, asi sme vyšli z domu a išli smerom k Maringotke a nad horou, nad lesom sme videli jednu obrovský žiarivú hviezdu, ale tak silno žiarila, my sme vôbec nevedeli, že čo to je, ani sme sa to doteraz nedopatrali. Ešte ja som, sa mi zdalo, že bliká rôznymi farbami, ale nebolo to lietadlo, lebo je stále na jednom mieste, už tretiu noc. A Žanetka zrazu zo seba vypustila, že mami, to je hvie, hviezdička nášho bábetka, že ona, ona čaká, kedy sa narodí. A ozaj od toho dňa sa mi začalo zdať, že ten pôrod je už naozaj celkom blízko. A tak pozorujeme tú hviezdu, až sa nám niekedy zdá trocha strašidelná. Ale vedie nás tou nocou, lebo už podľa nej, dokonca za tie tri dni, vieme, že kde, na ktorej časti pozemku sa v, ktorej, v ktorom čase fyzicky nachádzame. A včera dokonca ženetka povedala, že ešte je málo, pozerala sa na tú hviezdu a povedala, že ešte je málo hodín. A vie, to prišlo také zvláštne, že to za tri dni dokázala sa takto adaptovať na čas prostredníctvom umiestnenia hviezdy na oblohe. A v noci, keď, keď som potom išla von, a ona sa na mňa tak, ona sa teda vyšla, že mami, chcem ísť s tebou a hľadala tú hviezdu, nevidela ju, ale videla tam kopu iných krásnych hviezd, tak... A nemala chudenie spať. Ja som sa tiež úplne prebrala, ale sme tam chvíľu tak sedeli a pozorovali tú oblohu. A to bolo prevčerom, nevčera. Včera sme spali už tu v škole, v Bystrici. Ale a tá, ten, ten, tá energia, ten moment toho videnia von, to bolo absolútne na nezaplatenie. A spomenula som si na tábor letný, ktorý sme mali uh, dvakrát tento rok v lete s deťmi. A tam sme spali pod hviezdami, spali sme vonku. Bolo to pre tie deti veľmi zaujímavé, myslím, lebo dokonca raz sme zažili takú dažďovú evakuáciu, ale predtým, než ten dažd vôbec vykúkol, tak uh, bola krásna obloha a deti si ju veľmi užívali. A mne sa veľmi páčilo, že... Uh, to nejako nepopierali tú možnosť, že sa to môže stať, že budú spať vonku. A keď sa teraz pozriem na moje deti, ako veľmi rýchlo vnímajú tie zmeny, ktoré my sme schopní v sebe urobiť a že im dovolíme, aby mohli si ich zažiť spolu s nami, tak oni sa tak ľahko adaptujú, že ešte nás mnohé veci môžu naučiť. No a práve táto hviezdna, tá obloha a ten nočný pokoj ma dostal do takého stavu snívania v delosti, čo vlastne cez deň sme tak zahltení rôznymi povinnosťami a rôznymi aktivitami, že vlastne toto neriešime, také, také snívanie. Ale myslím, že, by to bolo, že je to dobrá očista, dobrá taká dobrý druh naladenia, ktorý môžeme zažiť zadarmo v lone prírody kdekoľvek, lebo vlastne my si tú prítomnosť tej oblohy uvedomujeme v meste, hlavne vtedy, keď sa pozeráme na škaredé veci. Keď sa pozeráme na to, ako podľa nás je škaredá obloha, keď je zaťahnutá. Keď sa pozeráme na to, aké je to nepríjemné, keď sa stmieva alebo rozvidnieva. To v mnohých ľuďoch vyvoláva také také negatívne pocity, že už bude tma, musím svietiť, alebo už bude svetlo, musím vstávať, alebo dneska bude zamračené, bude pršať a ja budem chodiť po mokrom. Keď je zase v lete príliš teplo a príliš krásny, tak zase bude príliš horúci deň. Že zkrátka, my tú oblohu málo kedy už chceme vnímať s radosťou. A pritom... Som mi už viackrát stalo, že dospelí ľudia, hlavne dospelí ľudia, ktorí so mnou išli do prírody, do lesa alebo len tak na lúku alebo dokonca len von pred nejakej budovy v meste keď, keď tam bolo nepekne a ja som im povedala, že neboj sa ty sa vrátiš do bezpečia len chvíľu tu so mnou buď tak si len tak sa uvoľnili, niektorí si dokonca sadli na mokrú zem alebo sa opreli ostrom a nechali sa unášať tou, tou atmosférou, tou situáciou. A vtedy sa v nich začali diať veľmi produktívne procesy. Pre mnohých ľudí je to také, také činorodé, činorodá aktivita. Až prekvapivo činorodá aktivita na to, že vlastne ste v noci vonku a nič sa nedeje. Ale tam zažijete veci, ktoré sa bez to, ktoré by ste proste v iných situáciách nedokázali v sebe spustiť, nedokázali zažiť. Lebo ako deti si určite spomeniete na situácie, kedy ste boli v potme vonku. A keď to bolo čarovné, aké to každoročné obdobie potme vyzeralo úplne inak. A my sme si ho s takou chuťou užívali. Ja si doteraz spomínam na to, ako v lete som sa vracala z nejakého jazera a už bola tma. A svietili tie poluličné lampy a na stenách bytoviek boli tisícky chrústov a tento svršťalo a cvrlikali cvrčky a my sme sa vrácali domov v takom, takom horúcom opare, ktorý tak postupne chladol. A pre nás to bolo úžasne krásne obdobie detstva. Potom si pamätám na také jarné búrky v nočné, kedy sme vlastne išli od nieky, trebar, za a už, už bola tma. A zrazu sa spustil iba taký vlahý dáždík a už sme si hovorili, že jaj, budem celá mokrá, ale vlastne som si spomenula, nevadí mi to, lebo už nie je taká zima ako v zime. Alebo potom, keď sa v zime veľmi skoro stmievalo a my sme sa po tých sídliskách alebo medzi rodinnými domami vrácali po zasneženej ulici a na tú zasneženú ulicu, keď svietil, svietili tie lampy, tak sa sneh tak krásne trblietal, hlavne keď bolo riadne namrznuté. A Tie noci, tie večery také, alebo skoré rána, keď sme sa ponáhnali do školy na zastávku a brodili sme sa snehom všelikade, aj keď boli teda odhrábané tie chodníky, tak často sa so to šmýkalo. Vtedy sme si to vedeli viacej vychutnať a nerobili sme z toho drámu, že sa deje niečo, čo nás otravuje. Teraz vlastne všetko, čo nám kladie prekážky do plynulej cesty, hoci sa tá cesta môže zdať plynulej iba na prvý pohľad, tak nás rozrušuje, nás dostáva do nejakého stavu, kedy sa necítime komfortne a ten komfort sa snažíme si umelo nastaviť. No a preto svietíme do neskorej noci, aby sme zabili, aby sme zatlačili tie myšlienky, ktoré k nám s nocou môžu prichádzať do úzadia, aby sme zatlačili tú potrebu byť v pohode a byť spokojní. Ja si pamätám, že nám ako deťom rodičia nedovolili byť hore, dlhšie ako do nejakej siedmej, do večerníčku, a dnešné deti už maličké, proste buntošia do neviem koľkej hodiny. A pre mňa bolo veľmi vzácne zažívať, a teraz si to spätne uvedomujem, vtedy mi to občas aj dosť na nervy. A teraz si to uvedomujem, že ležať v posteli a treba spočúvať rozprávku, čo čítala mama, alebo len tak čúmať do stropu, alebo sa odlkať so sestrou na posteli alebo len tak si pre, prehrávať v hlave svoje hry, svoje myšlienky, že to bolo veľmi potrebné. Že dnes vlastne uh, ľudia idú spať bez, bez akejkoľvek možnosti byť so sebou. Že sa vlastne stretávame uh, skôr uh, sami so sebou až v takých nekomfortných situáciách, ale nie nekomfortných pre telo, ale nekomfortných pre dušu. Takže vlastne my si myslíme, aké to je super, že môžem si večer prečítať knihu, že si spravím taký relax, alebo že si môžem pustiť telku a nič nerobiť, alebo sa napráskať a potom si sadnúť, predpočítať, a tam sedieť na internete. Ale to nie je čas, ktorý by sme mohli tráviť sami so sebou. To je čas, o ktorý sa vlastne tým ochudobňujeme o ktorý sa ochudobňujeme, pretože do ňoho vkladáme niečo, čím len ako keby rozrušíme to plynutie našich myšlienok. A myslím, že cez deň máme tak veľa možností sa rozrušovať a tak veľa neskutočných návalov, rôznych aktivít, že nájsť si čas na také stíšenie, na také upokojenie je práve večer. A ja navrhujem teda vyskúšať si vymeniť tú elektronickú obrazovku za, tú, za to svetelné divadlo na oblohe a často si dopriať aj svetelné divadlo napríklad zatiahnutej oblohy, alebo dažďa, alebo oblakov. zkrátka niečoho, čo sa nám na prvý pohľad nemusí zdať atraktívne, ale v skutočnosti je to niečo, čo potrebujeme do svojho života dostať naspäť. Že sa potrebujeme stretávať s tou živou prírodou tak, ako nám ju predostiera vesmír. Tak, ako nám patrí, ktorá je všade len nie tam, kde sme si ju vlastne obstávali. Ja, ja keď prídem do mesta a hľadám tú prírodu, tak vyslovene cítim, ako sme ju od, odstávali od miest ako sme si ju vytlačili a tam, kde sme ju nechali tak tam máme stále ešte príliš veľa rôznych lákadiel a rozrušovadiel, ktorými sa odputávame od toho ju vnímať napríklad v parkoch sú všade preliesky a hojdačky a lavičky, na ktorých môžeme sedeť a čítať alebo neviem čo. A všetko nás to odputava od kontaktu so skutočnou prírodou. že Nenecháme tie deti, aby sa dotýkali a lozili po stromoch, behali po tráve, zbierali listy, sedeli na zemi. Všetko to oddelujeme ešte aj v tých naj, najčistejších častiach, ktoré sú už síce poškodené, ale stále sú ešte takým dôkazom, že tá príroda v mestách zostala. Deti na dedine, keď si všímam, tak okrem cigánčiat, ktoré paradoxne majú taký najslobodnejší život v rámci dediny, tak sa ne, tiež sa nemôžu už ušpiniť, ako by chceli. Tiež nemôžu ísť len tak k potoku, lebo budú ostatnými odsudzovaní za to, ako veľmi ne, nepriamo vplývajú rodičia na výchovu svojich detí, čo už sa v tejto dobe ako keby nenosí. Že keď vidíte matku, ktorá v zime o 5. keď je ešte stále dieťa svieže a má kopu energie, uh, s, s ním ide po ulici, tak babky hovoria, a ty čo robíš, vonku, už si mala by dávno doma s ním. Chúďa tu zmrzne a neviem čo. Hej? Že vlastne my nedávame priestor tomu, aby sme sa ako bytosti mohli stretávať so všetkým, čo je nám predostierané. Pre mňa bola veľká vzácnosť teraz, keď sa môjmu mužovi podarilo do veľkej miery už dokončiť náš, náš domček, takže sa už za pár dní budeme sťahovať, čo sa veľmi teším, ak teda motika nevystrelí a dom nezhorí, alebo sa niečo nestane. A... a... O, veľmi pekné bolo, keď o, vlastne prišli k nám naši známi a povedali, že o, m, nám ukázali fotku, ako si oni urobili taký interiérový záchod v domčeku bez kúpeľne a že ten záchodík je taký presúvateľný po celom dome, kde treba. A je veľmi praktický a ešte je peknúčky. A, a potom mi ďalšia kamarátka povedala, že, že keby som chcela, tak teda, že môžem o, po pôrode prísť o, k ním ako do ich prostredia, lebo že tam majú vodu a všetko. A ja som povedala týmto dvom ľuďom, že vieš čo? Ten záchod je síce krásny a možno, že kvôli deťom ho raz aj urobíme, keď by vonku nejaká príliš veľká zima alebo príliš pršať alebo takže na také zvláštne príležitosti ale že nám sa páči chodiť v noci von. A je to pre nás tak prirodzené, ako piť vodu z prameňa. A keď na tú druhú kamarátku mi prišlo tiež niečo veľmi podobné že hoci by mi možno dobre padlo ísť sa osprchovať, treba kedykoľvek budem chcieť, ale vlastne som si uvedomila, že čo ľudia v bytovke, keď im vypnú kotolne, večer, že vlastne ja na tom šporáku, keď si priložím do šporáku, čo v zime vlastne kúrime skoro stále, budem mať teplú vodu za každým poruke, aj v noci, keď ju budem potrebovať, mám tam ten komfort, že sa už môžem aj opláchnuť, aj všetko, dokonca mi voda vyteka z domu, čo som ani netušila, že v našich podmienkach to bude niekedy zrealizovateľné. Teraz máme naozaj krásnu podlahu, kopu svetla v dome, no akože joškodal okna, veľmi teplúčko a čisto, komfortne. Máme vaniu, máme pec proste. Strašne to fajn, že máme taký akože už naozajstný domov vytvorený. Už len ho tak zútulniť tým, že ho začneme zariadovať. Ale uvedomila som si, že ako veľmi málo človeku stačí a ako veľa mu to dáva, keď, sa, keď si dopraje sa naspäť spájať s prírodou. A keďže som vám už viackrát v reláciách hovorila o tých cykloch roka, a o tom, ako vnímať tie jednotlivé druhy počasia, že dáš niej kyselina a podobne, tak teraz práve to spojenie s tou nocou, s tou tmou, je súčasťou tohto obdobia. Teraz práve si môžeme, je, je jedno z najkrajších období, kedy si môžeme vychutnať spojenie s nočnou oblohou, s hviezdami, pochopiť aj túto časť dňa ako súčasť svojho bytia. Že čo vlastne? Lebo pre nás je spánok niečo mechanické. Potrebuje si moje telo oddychnúť, idem spať. Baví ma spať, pretože keď spím, nemusím na nič myslieť. Tak spím. Idem spať, pretože by sa malo v noci spať. A teraz si pozrieme tabulky, koľko hodín sa v noci spí. Deti by mali spať pravidelne takto a takto. A na tom si fičíme na týchto všetkých nariadeniach, pravidlách, príkazoch, ozrejmeniach. A neuvedomujeme si, že čo vlastne v skutočnosti znamená spánok pre nás ako pre bytosť. Čo sa v spánku vlastne odohráva? Na čo sa v našej hlave premietajú sny? Ako sa naše telo dostáva do toho pokoja? Čo sa deje v našom organizme? Kedy by sme skutočne my ako jedinečné bytosti mali jesť predtým, než pôjdeme spať? Ako by sme mali ten spánok si nastaviť, aby bol čo najhodnotnejší? Prečo je dobré spať napríklad pri otvorenom okne? Prerušovať to. Prerušovať ten spánok niečím, čo nás ešte viacej doladí do oddychu. Ja som veľmi teraz naladená na to, že sa v noci zobudím, keď dostanem takúto cvičnú kontrakciu, také stvrdnutie maternice, kedy a babetko vlastne celú noc prespí. A ja sa budím len práve na tieto také tie sťahy, kedy mi aj klby rozbolejú, panvové, teda bedrové. A zobudím sa na to, iba mi moje telo povie, len sa otoč na druhý bok. uvoľni túto stranu svojho tela. Ako náhle to urobím a telo sa znova uvoľní, zaspím. Viem, že keď, keď do toho zasahujem takto prírodzene, ako mi hovorí moje telo, že sa takto potom bábetko dokáže naladiť, keď sa narodí. A keď som si toto všimla pri svojej druhej dcere, pri prvej som ešte bola dosť obmedzená, čo sa týka takýchto vnímaní a vedomostí, tak pri tej druhej dcere som bola veľmi prekvapená z toho, že až na prvé dni v nemocnici, kedy my sa mi do toho snažili teda všetci zasahovať, sestričky a neviem, že pravidelne a tak, tak som vlastne prišla domov a moje dieťatko novorodené, v podstate štvordňové, prespalo celú noc. A nezobudilo sa iba zo sna, začalo ďuďkať ústami, že si prosí piť, alebo teda, že sa potrebuje na, na, nákojiť. A keď, sa, keď som ho nakojila v spánku, že ja som sa prebrala iba vlastne na to, že, že cítim, ako sa tam okolo mňa niečo žužle, tak som si ho len pritlačila na ten prstník a spolu sme zaspali. A bola som veľmi šťastná a prekvapená, že matka a novorodené dieťa môžu prežiť plnohodnotný spánok, krásny, prerušovaný prirodzenými vstupmi, tak, aby, ich to, aby im to dalo tú hodnotu toho skutočného spánku a oddychu. A keď som sa potom ráno budila tak som sa vôbec necítila obmedzená tým, že som sa musela v noci budiť. Pretože som to necítila ako, že musím, ale ako, že prirodzene sa budím na niečo potrebné, ale to budenie ma neobťažuje, pretože je to príjemné a hneď v zápäti zaspím a spánok mám dobrý. Poznám jednu babu, teda však som dlho už kamarátky, a ona mi hovorí, že ona sa nikdy nevyspí poriadne, že ona sa celú noc budí. Hovorím, prečo ti vadí, že sa budíš? No to nie je normálne sa budiť. Proste mám spať celú noc. Ako si prišla na to, že práve ty musíš prespať celú noc? No veď ti hovorím, že to nie je normálne. Normálny človek proste prespí celú noc. Tak som jej povedala, že ak ak teda môžem pre ňu niečo urobiť, tak jej ponúkam možnosť opýtať sa, kohokoľvek, koho za deň stretne, že či prespí celú noc. A ona nakoniec zistila, že z ľudí, ktorých pozná, asi možno len tretina prespí celú noc a aj to im nedáva plnohodnotný spánok. A hovorím jej, tak potom sa neboj toho, že vstávaš, ale zisti, prečo vstávaš a pracuj s tým. Raz som vám hovorila, nebolo to až tak dávno o jednom chlapcovi, ktorý nemohol v noci spať. Čo už prečo nemohol v noci spať, to je iná vec, ale on najprv vôbec nevedel, že nemusí. Nie mu bolo povedané, že to ťa prejde, to proste, to treba, vieš, to by si mal skús zaspať. A on sa hrozne trápil, lebo on chcel spať preto, lebo mu bolo povedané, že tak to má byť. A dve noci sme vlastne na tomto pracovali a som mu len ukázala, že počuj. Možno, že pre teba je teraz dobré, aby si zažil ten nočný život. Pozoruj, čo sa okolo teba deje a nechaj to telo, nech si vyberie samé, čo chce. A on to niekoľko hodín bol schopný sa pohybovať v tmavom priestore, alebo len tak ležať, alebo posedávať. A pozoroval ten svet okolo seba a potom odúnavy zaspal. Možno až niekedy nad ránom, ale zobudil sa svieži a v pohode. A ne- nevkladal do seba nejaké výčitky svedomia, že musí spať, lebo sa to tak má. A jeho spánok bol o to hodnotnejší, aj keď bol krátky a bol iný ako spánok iných detí. Moja mladšia cera ja som si myslela vždy, že keď uh, mám deti u seba v posteli, čo je vlastne skoro stále, že spíme spolu, alebo teda v tesnej blízkosti, že máme tie postele nejako veľmi dobre usporiadané, tak, uh, že ju budem rušiť. Alebo teda, že ich to ruší, keď ja sa v noci vrtím. Ale ich ruší to, že ja mám pocit, že ma to ruší. To je to smiešne. Že keď ja idem von s, s tým, že že sa idem teda vycikať a že sa pozriem na nočnú oblohu, ich to neruší, že oni môžu prísť za mnou a pozrieť sa na nočnú oblohu. Pretože ako náhle sa vrátime naspäť do postele, sú plnšie o nejaký zážitok, o nejaký vnem a okamžite zaspia. Bez problémov sa vycapia a spia ďalej. Keď sa zobudia skoro ráno a ja ešte nechcem ísť vstávať, tak ja ležím v posteli a oni si plynule spravia svoj program. Program si nevedia spraviť vtedy, keď ja mám výčitky z toho, že sa im okamžite nechcem venovať, lebo ja by som ešte dodrie, dodriemávala. Hej? A toto sa mi najlepšie pochopilo práve vtedy, keď som začala chodiť v noci von, a lebo vtedy pochopíte, ako plynie vlastne čas pre niekoho, pre koho čas nič neznamená. Pre tú prírodu. Ako my veľa kladieme dôrazu na čas. čas a jeho hodnotu. Čas, ktorý prespíme, čas, ktorý prežijeme aktívne, čas, ktorý preflákame, čas, ktorý no, predimenzujeme všetkým možným, len aby sme si toho, čo najviac zažili a užili. Vstále sme v tom časovom prese. Už je veľa hodín, treba ísť spať. Už je veľa hodín, treba vstávať. Už je veľa hodín, treba ísť do práce, von z práce, do školy, zo školy. Na všetko je vždycky čas nastavený. Ale keď začnete vnímať tú hodnotu priestoru, toho prostredia, toho daného okamihu a neriešime čas, tak on sa zrazu pre nás stane neviditeľným, zbytočným. Aspoň na tie chvíle, kedy naozaj potrebujeme ho odpojiť. Kedy sa potrebujeme sústrediť na seba a potrebujeme si pre seba nájsť Ten ten pokoj, bez ktorého by sme potom stále fungovali iba akýsi na na nejaký zotrvačník alebo na niečo podobné. Pustím vám pesničku. Kde som ju dala? Takú oddychovečku iba, lebo dneska už teraz som taká, že by som len oddychovala a len oddychovala o takomto čase. Hoce milý týždeň som bola úplne nabitá ako baterky, tak dneska už mi je tak teplo, aby som si len tak oddychovala, takže Tomáte, nech sa páči, takú fajnú oddychovku. tak som vám pustila dve po sebe. Som si tak chcela započúvať sa troška si oddychnúť, ale hlavne preto som pustila také rozdielne tie pesničky, lebo mi prišlo, že je dôležité si uvedomiť podľa mňa, a aký je, a aké to vlastne je, keď všetko vnímame z hľadiska času. A keď si dávame záležať viacej na tom, koľko čo trvá, aby sme všetko stihli alebo aby sme to už mali za sebou alebo aby, sme už to, aby to už prišlo že si nevieme vychutnať ten čas, ktorý medzi tým plinie Predstavte si to kvantum bizardných situácií v ktorých sa nechávame unášať tou túžbou po meraní časom kedy žena pri milovaní myslí na to, či to bude trvať dosť dlho, alebo či to už môže skončiť, alebo či to už bude rýchlo za sebou alebo muž, ktorý oh, sa, sa na niečo teší trebar, tak už chce mať rýchlo skončenú prácu a pritom si neuvedomuje, že tá práca vlastne je to, čo ho tam otravuje a že keď ju zmení, nebude sa musieť už nikam ponáhlať a že nebude musieť vysedávať v krčme, čo ho vlastne aj tak nebaví alebo čo ešte stále je realita, to nie sú veci, ktoré boli pred 50 rokmi a už sú teraz bizardom. Ono to tak stále je, že ozaj tí ľudia chodia zabíjať a vedome zabíjajú čas veľmi uh, neprirodzenými aktivitami, ktorými si vlastne len navodzujú akýsi pocit, že sa, že sa dostatočne zahltili, že toho dostatočne veľa stihli a že sa niečím naplnili. Ale pritom tá náplň nie je skutočná. Je to niečo, čo sa nám dostáva len ako, na, ako nejaká chaba náhrada toho, čo naozaj potrebujeme. A je to krátkodobé a veľmi rýchlo to vyprchá a treba to často znova a znova nahrádzať na miesto toho, aby sme v sebe mali niečo trvalé. Zatiaľ, čo toto nám dáva rozrušenie a nepokoj, tak presný opak, to skutočné plnohodnotné spoznáme podľa toho, že to do nás vlieva obrovský pokoj. Môže to byť aj úplne bizarná vec, ako je sedenie pod nočnou oblohou, alebo mm, len lahnúť si k partnerovi, ktorého ľúbite, alebo pritúliť sa s dieťaťom. Ale môže nám to dať taký neskutočný, alebo plávať, napríklad pri plávaní, málo kto myslí na čas. Také jednoduché, bizarné situácie, úlohy, aktivity životné nás majú naspäť priviesť k tomu, ako správne vnímať ten čas tú, to to meranie, ktoré nám bolo vlastne životom určené. A teraz som si tak spomenula pri tej piesni na tú, ako som počúvala tú melódiu, to nebo piesenia, ale hudba, tú skladbu, tak o tých životných príbehoch, že všetko vlastne, čo nám dovoluje vnímať, že nás to nerozrušuje, nám ako keby Otvára náš súkromný televízor. Niečo, nejaký film v hlave, nejakú fantáziu, ktorá je len naša, ktorá je ovplyvnená našou optikou, našou, našou životnou cestou, ktorú vidíme z, z toho konkrétneho pohľadu len my. Každý, kto pozera nejaký úžasný film, alebo aj zlý film, to je jedno proste nejaký film, tak si v ňom nachádza svoje uhly pohľadu. A môžu sa zhodovať v niektorých bodoch tie uhly pohľadu s inými ľuďmi, ale celkový zážitok z toho filmu bude mať každý jeden človek iný. A tým, že sa vlastne dostávame v živote do situácií, kedy robíme veci tak ako ostatní, len preto, lebo to je taká správna, taká škatulková postupnosť, tak sa, tak sa zbavujeme tej jedinečnosti a vypína sa ten náš súkromný film. Ja som sa dostala do situácie nedávno a stáva sa mi to ako, že tak celkom bežne už teraz, že niekde sedím na tráve alebo na nejaké lavička alebo na deke alebo na kameni a vnímam len, čo je okolo mňa, oddychujem. Napríklad včera som sedela pri oškvarkoch a bolo krásne, svietilo slnko okolo mňa pracovali ľudia hoci kde, porozliezaný po pozemku deti sa hrali, sliepky zobali kone sa pásli a ja som si tak v tom krásnom slnečnom dni vyťahla tričko, tak aby mi osvietilo celé tehotenské brúško, zavrela som oči a zrazu sa mi pred očami začal odohrávať nejaký súkromný film, nejaký môj. A ten čas mi pri tých hoškvarkoch išiel bez obmedzenia. Proste som, sa tam dialo niečo, čo, ma, čo som si užívala. A nieko ma to nevyrušovalo zbytia, že je toľko a toľko hodín, že neskôr pôjdem robiť to a to, lebo som vedela, že ono to príde, že sa to stane. Opakom toho je, čo sa mi deje v posledných týždňoch, že som taká napätá z očakávaného pôrodu, že za každým, keď príde nejaká kontrakcia alebo nejaký náznak, že by už to mohlo byť, tak, tak všetko v mojom tele sa úplne napne ako strúnka a hneď začnem mysleť na to, že áno, už teraz toto musím áno, takto spraviť. A neuvedomujem si, že ono to vlastne aj tak príde a že sa v tom môžem úplne pokojne odovzdať tej situácii a nevnímať ju ako niečo, čo určite musí byť tak, ako to ja budem sebe mať a to ma vlastne rozrušuje. To mi škodí, a ja, ale ja to neviem zastaviť momentálne. Tak som si spomenula na tú situáciu, keď som tak sedela po tme, na tráve a pozorovala som, teda bola krásna hviezdna tá obloha, aj keď dosť fúkala, bolo chladno, mala som pod zadkom takú hrubú deku prešívanú a pozorovala som, ako sa v tom svite mesiaca pasú kone. A ako sa tam jeden druhého oškubujú a okopkávajú sa, a tak sa škádlia po nociach. A zrazu ku mne prišla mačka, sadla si na tú deku a som sa cítila ako v nejakom filme z Harryho Pottera v nejakej scénke. A taký kúzelný okamih to bol pre mňa. A hovorím si, prečo my musíme takéto veci zažívať, vo väčšine prípadov, len vo fikcii. A potom som si vlastne uvedomila, že je to, je to v nás nastavený program. Že vlastne nám je v televízii a vôbec v médiách a vôbec akože v týchto v takých tých podsúvacích a rozrušujúcich prostriedkoch podsúvané, že tak, ako to vidíme, sa môžeme cítiť iba vo fikcii. Že v skutočnom svete vlastne tak ľudia nefungujú. A preto nám to ani nechýba. Ja som naposledy videla skutočný kontakt otca s deťmi, až na možno pár takých poloskutočných prípadov vo filme. A potom si uvedomím, že vlastne keď sa rozprávam s ľuďmi, tak mi 90% tých ľudí povie, ale veď to sa deje vo filmoch. Hovorím, ale vy ste sa zbláznili? Viete, prečo sa to deje vo filmoch? Vykašlite sa na to, že to je len tam. Neriešte to. Keď to chcete mať vo svojom živote, tak sa do toho života pustíte. A nepovažujte to za fikciu, za niečo nereálne. Keď, keď si predstavím, že ako, sa, ako sú ľudia sa schopní obrať o niečo krásne a prirodzené preto, lebo si povedia, že oh, mne bude asi vonku chladno. Ani sa, ani sa nesnažia nájsť spôsob, ako by sa trebárs priobliekli, aby im vonku chladno nebolo, keď pojdu von. Oni si radšej sadnú na plastovú dosku, než by si išli čupnúť do trávy a vycikať sa. Ľudia si radšej kúpia časopis než by si sadli na chvíľu len tak pod strom. Opreli sa o ten strom a snívali. Zabudli sme na to. A musím povedať, že zo začiatku je to veľmi ťažké sa to znova naučiť. Že tam sedíte a nič. A neprichádza. A začnete sa nudiť A začnete zase sledovať čas. Po čase zistíte, že je super si tam zobrať knižku. A nejako ten čas zabiť. Alebo lušťovku nejakú. Alebo MP3. Po čase zistíte, Takže sa postupne zbavujete tých vecí a že sa vám začnú páčiť veci okolo vás a začnete vymýšľať. Pôjdem tam a nazbieram si vetvičky a pôjdem tam a nazbieram si bylinky alebo si pôjdem namočiť nohy do potoka alebo si zoberiem na budúce rakety bagmintonové a zahrám sa s deťmi alebo si zahrám nočnú hru nejakú s deťmi alebo sama s mojim partnerom alebo si zoberieme von pár zápaliek pár kuskov dreva jednu deku a pôjdeme sa pod viezdami v, tej, v tom chladnom nočnom vzduchu pomilovať a zohrejeme sa len svojimi telami. A toľko vecí sa tam dá vymyslieť, keď si otvoríme tomu tie brány vnímania a tak vás to bude potom lákať tá, tá skutočnosť, tá ozajskosť toho bytia, že zrazu všetko ostatné prestane mať zmysel, lebo už to bude nezmyselné. A výhoda je, že vlastne kedykoľvek to budete v živote potrebovať, viete, že to tam je, môžete sa k tým nezmyselnostiam vrátiť. Ale verím, a som o tom presvedčená, že že sa vás to nebude týkať. Že to bude čoraz menej a menej. Je mi strašne teplo teraz. Normálne sa mi až hlava krúti, ako mi je teraz hrozne teplo. Dala by som si nejaký studený nápoj, dám si teplý čaj, alebo iba trocha studenej vody. A keď si, teraz ma možno zahrialo aj to, čo som si predstavila, lebo ono z tak, tak pozitívnych vecí prúdi veľa silnej energie a niekedy pre unavené telo môže byť aj veľký nával dobrej energie, škodlivý, čo je celkom zvláštne, zvláštny kontrast, ale je to tak. A teraz mám pre vás taký tip. Za dva týždne necelé vlastne, v podstate celé, keď sa to tak vezme, alebo nie, no neviem, tak nejak, za, za necelé dva týždne bude mi kuláš. A ja teda síce nemám rada, keď sa deťom dávajú hluposti a sladkosti a darčeky len preto, lebo je to napísané v kalendári. Ale pre tých, ktorí budete chcieť obdarovať niekoho vo svojom okolí, tak vám navrhujem, aby ste ten Mikuláš spravili troška inakší. Napríklad počmajzovali pár topánok, ak teda máte doma snehulkovú tradíciu a založili niekde ohník a tam nachystali tie snehule. A do nich dali nejakú dobrú odku. A strávili ten čas vonku, aj keď bude sneh. Aj keď bude veľmi chladno. Pri ohni sa zohrejete, teplo sa oblečiete a bude vás to... Môžete si to kľudne spraviť aj niekde, len pri dome kúsok. Bár sa na, no, na sídlisku to môže síce vyzerať vtipne, ale skúste to spraviť kdekoľvek vás napadne. Skúste si dať takýto darček, že ten čas strávite inak ako len v byte, že ráno tam nahážete deťom nejaké sladkosti. Skúste im napríklad, alebo aj sebe dopriať uh, len chvíľu času vonku. Navyše. Napríklad, ja som teraz zahrnula do učenia aj pátranie v knihách pre staršiu dcéru, A ona si našla v nejakej zdravej knižke, uh, teda o zdravom stravovaní, si našla taký recept na rauguličky. No ja som teda jej zabezpečila tie súroviny. A povedala som jej, že v týchto podmienkach, ktoré ti teraz dávam, tie suroviny spracuješ. A ona nemala, nemáme zabehnutú kuchyňu doma, kde by mala všetko po ruke, kde by vedela, kde čo je. Ale ona sa tak tešila z toho, že ide pripravovať niečo, čo si sama vypátrala v knihe. A ja som jej nedala ani jednu možnosť, aby ju napadli zlé myšlienky, že to nedokáže. Že úplne bez, bez ničoho sa začala psychicky pripravovať, že toto zvládnem a takto to urobím. A sama si začala hľadať postupy, ako to spraviť. A už teraz, keď vlastne vezmem tie guličky a keď budú hotové, tak ich do niečoho pekne zabalím a, spra- a dám jej, že poď ideme rozniesť Mikuláša a my pôjdeme treba s nocou po tých lazoch a pichneme tam niečo do tých, na tie gánky, na tie drevené priedomky. Alebo sa len tak vyplazíme z domu a roz, rozložíme topánky kade-tade po dvore, tak aby nedočiahli mačky a psi. A tam poukladáme tieto veci. To bude zase iný pohľad na vec. Zase to bude mať inú energiu a inú hodnotu. Len to musíme v sebe nájsť, tú vôľu. Ten pokoj a tú radosť z toho, čo to prináša nám. Tu hravosť. A hravosť nájdeme vtedy, keď sa prestaneme rozrušovať vecami, ktoré, ktorými sme sa rozrušovali doteraz. Keď prestaneme vnímať všetky tie nutkavé potreby mať viac ako ostatní. Alebo mať zaplatené účty za veci, ktoré vlastne aj tak nepoužívame a nepotrebujeme. Alebo ktorých by nám stačilo o mnoho menej, keby sme sa vedeli zrieť takých tých, akýchsi životných štandardov a nahradiť ich skutočnými hodnotami. To je samozrejme na každom z nás, aby si vybral tie správne hodnoty. Ja, na mne nie je posudzovať, či tie vaše sú, alebo nie sú správne. Sama m, považujem ešte niektoré vlastné hodnoty za nesprávne, napriek tomu ich zo života neviem odstrániť. Ale tá, tá cesta je niekedy viac ako cieľ. A tá, tá, to skutočné, čo na nej zažijete, je nezameniteľné za nič. To je proste darček sám o sebe. Ešte jednu pesničku vám pustím a potom vám ešte poviem jeden taký tip, čo sa dá robiť v tomto období ako si tak sa priblížiť zase k tomu skrášleniu života, ale musím sa aj napiť, takže jednu peknú pesničku vám ešte pustím. Skoro až vianočnú by som povedala. Som si uvedomila, že vlastne tá nočná obloha je pre nás rovnako nepochopiteľná a neuveriteľná ako tie bežné scenáre životov, keď sú vlastne uvedené v televízii ako nejaký sci-fi film. Alebo teda ako nejaký film, ktorý sa môže iba v televízii odohrávať ako reálny scenár. A... Že nechať sa oddať tomu snívaniu znamená urobiť si z toho kúsok niečoho, čo nám patrí. To znamená, že vlastne ak budeme vnímať tú oblohu ako súčasť nášho bytia, tak aj mnoho tých neuveriteľných vecí, ktoré sme doteraz považovali za scify, že sa to v našich životoch stať nemôže, prídu. Keď ich budeme v tom živote chcieť. Keď ich príjmeme tak, ako prítomnosť tej oblohy. Ja osobne, keď som videla príchod na svet uh, detí v, na nejakých p- v pôrodných videách, alebo aj nedávno naživo, tak to bol pre mňa jeden obrovský zázrak. A neuplynulo odtedy ani dva mesiace. A teraz je to pre mňa nepredstaviteľná sci že sa to vlastne má časkoro stať mne. Aj keď som to už dvakrát zažila a viem, že sa to určite stane, tak je to pre mňa veľmi zvláštny okamih, také, taký nereálny až. Až teda úplne, akože kým to nezažívam, tak tomu nerozumiem v tej chvíli. A zahodcujem sa tým, že sa na to teším a predstavám, ako to bude vyzerať a neviem čo. A potom mi často uniká tá prítomnosť, že tuto teraz môžem zažívať niečo krásne. Keď si to uvedomím, tak sa vypnem, z týchto očakávaní a z tej budúcnosti a z tých nerealít a dostávam sa do sveta, kde si užívam to, čo práve je. A ono to začne byť veľmi naplňujúce a pekné. Prípadne zistím, že to je blbosť a vypnem to, že to, toto teraz robiť nebudem. Dôležité je, že to trénujem. A ten tréning je niečo, čo keď vlastne začneme, začneme robiť v akékoľvek oblasti svojho života, postupne sa začnú vyčisťovať všetky veci, ktoré v našom živote nemajú byť. A ja to vnímam, ako keď som si hneď vlastne po rozvode so svojím prvým mužom kúpila. Vlastne ešte, začalo to ešte skôr, keď som si pomaturite maturite kúpila byt. A v tom byte lebo veľký štvorizbový byt po neplatičoch, veľmi lacný, bolo ho treba celý prerábať a zahatili sme ho všeličím super skvelým. Ale ja som vôbec nevedela, ako sa o taký byt starať. A keďže som mala všetko po ruke, tak som ho zahatila. A zrazu som zistila, že musím o všetko toto prísť a postupne sa učiť, ako o, sa o veci starať správne, tak ako o život. Lenže už som medzi tým si naznášala toho bordelu viac, ako som bola schopná ustáť. Takže bolo ťažké len tak sa znova naladiť, že poďme si teraz robiť v živote poriadok. Ale ono sa to nakoniec dalo a teraz už to dokážem robiť pekne bod po bode. Že kým mám jedno ešte nemám hotové, nemôžem začať druhé a podobne. A tým pádom sa si dokážem v sebe nájsť pokoj a vyčistiť si veci tak, v takom slede, ako potrebujú byť. Ale na to, aby som to dokázala, som sa musela vedieť najprv pravdivo na to pozrieť a povedať si, aha, tak tuto ja robím celý čas chybu, toto tu mám navyše. A takto si pozerám teraz na také veľké množstvo vecí, až mi to nejde do hlavy, kde som vlastne, prečo som to doteraz nevidela, lebo tých vecí je obrovské množstvo, keď sa zrazu otvoríte tomu oči a srdce koľko veci robíme úplne zbytočne a koľko by sme mohli namiesto toho robiť takých, ktoré alebo len jednu alebo dve, ale o mnoho hodnotnejšie s väčšou radosťou a naplnením ako tých 100 zbytočných. Tak ja by som vám navrhovala si urobiť taký tréning a jeden, dva dní v týždni si povedať, alebo teda na začiatok si povedzte, že teraz tuto, budem dnes robiť len to, čo ma baví. A pozorujte to či vás to skutočne baví, či, či vás všetko možné neodpútava od tohoto nerobiť alebo robiť, či vaše myšlienky sú v tej prítomnosti tam a teraz, alebo utekajú niekam inam. A hľadajte v sebe tie návody, ako robiť veci čisto a správne. Až prídete do momentu, kedy, začnete, kedy jeden deň urobíte len to, čo vás baví a bude to dobré. Bude to prospešné, bude to hodnotné aj pre vaše okolie a vy zistíte, že ste napríklad nerobili 10 zbytočností, ktoré by ste inak robili, ktorými by ste zabili čas a ešte by aj neboli urobené s radosťou a nemali by ten správny, tú správnu živnú pôdu. Nedostali by sa tam, kde majú byť. Okrem toho mám teraz taký konkrétny príklad. Keď máte deti, čo väčšinou teda poslucháči majú deti, tak, alebo teda máte známych, ktorí majú deti, alebo máte v rodine nejaké deti, tak uh, vezmite ich niekde, kde nebudú mať prístup k elektronike, alebo im zatrhnite ten prístup k elektronike a pozorujte ich. A opakujte to, čo chcú, alebo nalaďte sa na to, čo chcú oni robiť. A skúste ten čas venovať im a skúste sa pozrieť na seba, či ste ešte vlastne hraví. Či sa dokážete tešiť z maličkosti. A tam by mohlo byť pre vás nové nové pátranie, nové pozorovanie, ak teda sa dostanete do stavu, že čo som ja vlastne, prečo taký zahltený časom a všetkým. Že kde je pre vás vlastne tá skutočná hodnota veci. Že kde ste sa vlastne vytrhali z tej radosti zo života a napchali sa len do toho systémového, že toto musím. Lebo musíme preto, že, potom, že, že, sa, že sa tlačíme do vecí, ktoré považujeme za správne, ale v skutočnosti nám škodia. Tak na čo to robíme? Na čo sme vlastne na svete, keď musíme robiť takéto veci? No, ja si myslím, že ich hlavne preto robíme, aby sme pochopili, že ich robiť nemusíme. Alebo že sa dajú robiť úplne inak a lepšie. S väčšou radosťou a potom aj s väčším naplnením. Takže ja vám prajem, ak by sme sa už budúci týždeň nepočuli naživo, tak dúfam, že tá pauza moja nebude dlhá, že sa tu stretneme vtedy, keď budeme mať opäť. A ja vám prajem, aby ste si tie dni užili, aby boli, mali pre vás tú skutočnú hodnotu, aby vaša cesta životom bola stále krajšia a plnšia poznania toho práveho orechového. Zdraví vás Veronika Pisárová, mierne zadýchaná a počúvali ste reláciu hypisacký týždenník. Majte sa krásne, píšte básne.